0: Hoci boli slovenské ženy bytostne odkázané na mužov, tá najdôležitejšia žena bola aj tak vždy matka a vzťahy s ňou. Aký bol celkovo rodinný život v minulosti a ako sa postupne menili vzťahy i postavenie žien v spoločnosti, počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša magazín Diva.sk. Ženy ako my. Podcast magazínu Diva.sk, DIVA.SK. Moje meno je Miroslava Zahatlanová a mojim dnešným hosťom je známa slovenská etnologička Katarína Nádaska. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem
1: a srdečne ďakujem za pozvanie.
0: Pani Nádaska, tak povedzme si na úvod, aké bolo v spoločnosti vnímanie nielen žien, ale celkovo matiek, aký bol ich vzťah s deťmi. Bolo to tak, že práve matka bola tá, za ktorou sa všetci chodili radiť a práve jej názor bol nejak, nejakým spôsobom rozhodujúci.
1: No to je taká pekná otázka, aj širokospektrálna, tak poďme trošku pomaličky. Ja len tak stručne robím taký historický prierez. Matectvo bolo samozrejme veľmi cenené, či by sme išli k starým slovanom, germánom, keltom, tak aj tieto v podstate kmeňové zväzy. A kmene si samozrejme cenili potomstvo a matky, pretože im bolo jasné, že... Čím viacej detí privedútežených na svet, tak tým ten kveň má väčšiu šancu na prežitie. A to isté platí aj pre antiku, kde, kde sa teda vzdával aj hold matkám oficiálne. Bol to, ako by som, takými dnešnými modernými slovami, že takmer taký štátny sviatok, však k tomu sa môžeme ešte teda vrátiť. Čiže aj ten antický svet, Grécia, Rimania si matky ako nositeľky nového života a zase je tam tá istá pointa, že teda tá matka privádza to dieťa na svet alebo tá žena a stáva sa matkou a, a teda je to takéto následovníctvo rodu a to napriek tomu, že napríklad v Ríme antickom Ríme bol pomerne silný patriarchát. tak napriek tomu tá dlhoha matky bola veľmi významná no a ono to potom prechádzalo aj cez stredovek kde trošku sa nám to odráža lebo ten Strelovek bol taký, taký, aby som povedal, že veľkú lohotu zohrávalo aj náboženstvo, duchovno. Napriek tomu, že to bol dnešnými očami, by sa mohli povedať, že často taký krutý svet a svet mužov, najmä vojen, dobývania, ale opäť pre ženy platilo tak, takéto prirovnanie s Božou matkou, pánom Máriou, že ten ideál, š- mátierstva bol až taký posvetný, bol to až na takom piedestáli. No a keby sme sa potom presunuli, v podstate zase to, to isté platilo aj, aj v neskôršom stredoveku, kde povedzme to len tak veľmi stručne, že týkalo sa to, dajme tomu, keď sa narodilo dievčatko najmä v rodine Vysokej Šlachty, tak tam boli dokonca Zásnuby, už školické. Malo to samozrejme také mocenské a politické ambície, ale do tretíte samozrejme aj, aj materské a tam zase teda bola tá, tá línia vlácovská, ale vždy spojená s materstvom. Vieme, že v, hlavne v panonických rodoch, ak náhodou sa nedarilo mať teda dieťa, tak to bola priam katastrofa. No a keď sa presunieme na Slovensko, dajme tomu, ktoré bol, v, povedzme si to tak, aby sme to časovo ohraničili, že koniec toho 19. storočia Slovensko bolo ešte súčasťou rakuskorskej monarchie, špecifickejšie Uhorska, tak v tomto období teda samozrejme my sme mali aj vyspelé mesta, kde žila aj šlachta aj meštenia, a, ale, teda, ale napriek tomu dominovali ľudia žijúci na vidieku a tu teda takisto to máterstvo aj zohrávalo pomerne významnú úlohu, lebo on sa tak hovorilo, že do roka proroka, to znamená, že pri uzatváraní svádby sa aj očakávalo, že to manželstvo do toho roka už bude mať nasledovníka, čiže dievčatko alebo chlapčeka, skrátka dieťa v rodine. A keď to tak nebolo, tak sa potom tá situácia musela riešiť, pretože aj pre, pre Slovensko, tak ako aj pre tie ostatné národy, tak aj pre slovenský národ, to potomstvo bolo v minulosti veľmi dôležité, veľmi žiadané. Hovorilo sa, že deti sú boží dár a Nebolo ničím výnimočným, keď koncom 19. začiatkom 20. storčia boli rodiny, ktoré mali 10-12 detí, aj viac, samozrejme bol to dané aj tým, že ten sobašný vek bol oveľa, oveľa nižší. Dievčata sa vydávali mladučke, 15-16 ročné chlapci, takisto sa ženili skôr. Čiže... Tie ženy potom aj pomerne skoro mu začali privádzať deti na svet. A teda ešte druhá časť tej vašej otázky.
0: <laughs> že tie mamy boli veľmi dôležité, alebo že, presne ako ste povedali, že, že tá matka bola... aj tí králi sa chodili stále radiť s tými matkami. Bolo to tak, že aj keď bol patriarchát, tak stále tá žena tam niekde v úzadi bola a bola dôležitá.
1: Áno, na Slovensku máme také... také príslovie, ja to teraz trošku budem parafrazovať, alebo si ho nepamätám doslova, že muž je hlavou v rodiny, ale že žena je tým krkom. Áno, áno, to, je áno, to používame často. Z anatómii, hej, že ten krk naozaj otáča, drží tú hlavu a otáča ňou, takže, alebo pomáha otáčať hlave, takže áno, tým je vlastne povedané všetko. Aj keď na, napríklad na Slovensku zvrátim sa, alebo teda budem sa Pohybovať na začiatku toho 20. storočia, aby sme trošku sa dotýkali minulosti a môžeme si to potom porovnať aj so súčasnosťou. U nás bol taký trend, že keď sa deti narodili, to je jedno, či to bolo devčotka alebo chlapček, tak samozrejme zhruba do tých šiestich rokov to grov starostlivosti bolo na tej matke. Ale tie matky v minulosti mali ja neviem, neskutočne skutočne veľa úloh, keď to tak porovnávame s dnešnými mamičkami, ale nepoznali niečo také ako že materská a, a tak, že venovať sa len dieťaťu. A tá matka na tých, napríklad na tých gazostvách, ona, ona musela, často sa stávalo, že ráno porodila a večer už dojila kravu, hej, pretože jednoducho ten mala ďalšie deti a život nemohol zastať. A, a tým chcem teda povedať to, že ti ženy boli v minulosti také viac fyzicky disponované na aj na veľmi ťažkú prácu, pretože práca na, v gazdovstve, na poli s dobytkom je pomerne ťažká fyzická práca. Takže, takže dá sa povedať, že... Aj sa to tak teda vnímalo, že keď sa, keď sa to dieťa narodilo, tak iste, že viete tie základné veci, napríklad viete úplne bežné bolo dojčenie. I to je dnes, je, že žena v podstate môže vybrať, že tá, budem dojčiť, alebo teda nebudem dojčiť, ale kedysi to bolo také, také základné rozmýšľanie, že pre dieťa je absolútne najlepšie, keď sa teda dojčí. Vynímku tvorila šlachta tam, ale občanie to nebolo kvôli tomu, že by tie šlachtické e, matky. E, oni mali často dojky, ale nebolo to kvôli tomu, často to nebolo kvôli tomu, že by povedali si, že ja neviem, im to bude deformovať nejak prsia, ale skôr pretože nemali dostatok mlieka. Takže tam tie dieťatká, oni si najímali dojky, to znamená ženy z ľudu, ktoré boli preverené a ktoré akurát mali tiež dieťatko. A takáto dojka potom v podstate dojčila aj, aj to, toho šlachtického synačíka alebo cerenku. No ale v tom väžnom prostredí, pokiaľ porod dobre dopadol, lebo teda treba zase povedať, že ja som spomínala, že áno, rodilo sa veľa detí, to je fakt. Ale faktom je aj to, že bola aj veľmi vysoká Umrtnosť. či už detí, keď dieťa dožilo do roka, to bolo takže super, už tam bola šanca, že snad teda dožije aj ďalej, ale bola aj vysoká umrtnosť žien pri pôrode. No ale keď teda všetko dopadlo dobre, tak tá mama samozrejme dieťa dojčila a zase mi to poznáme z rozprávok, že valibuk, alebo mi železo, že boli dojčení a ja neviem, do desiatich rokov a tak. Ale ono často bolo tak aj v praxi, pretože to dieťa, v podstate kým tá matka mala mlieko, tak vlastne bolo dojčené aj keď často boli tie detičky odstavované, samozrejme nemuselo to byť vždy do tých desietich rokov, ale 4-5 rokov úplne bežné, ale teda záviselo aj od toho, že či už následoval mladší samozrejme sú súrodenec, čo obyčajne áno, takže potom postupne, v podstate tá žena si, čo sa týka toho rodenia detí, pôrodov a samozrejme materstva, ako také s tým spojené, tá starostia o deti, až tak veľmi kedy si neodýchla a preto aj Ženy v 40. už vyzerali tak dosť, povedala by som, že aj sa to tak považovalo, že ja neviem, v 19. storočí 40. 50. to už bolo akože starý vek a dnes sme ženy. 40. a 50. sú proste mladé udržiavané ženy, ktoré majú ešte život pred sebou. Takže naozaj vidíme, že ako sa nám ten, nie je to taká dlhá doba a ten svet sa nám a názory v ňom veľmi, veľmi menia. A teraz ešte sa vrátim po tej obklubke, k tej vašej otázke deti, ktoré mali okolo 6 rokov chlapčekovia, synovia tak tí tak viac boli potom pod kurateľov otca ale to malo veľký praktický význam napríklad v tom vidieckom prostredí pretože ten chlapec sa musel zaučať už ako keby od malička na ten život, na tom gázostve. Tam totiž to, taká veľká šanca ísť na štúdia, povedzme v tom 19. storočí, nebola. A chlapci mohli študovať, ale obyčajne za kňazov, pretože... Cirkev mala určité donácie a, a tak v podstate šikovných chlapcov aj z vidieka, alebo ako sa hovorilo, že zo osedliackého rodu, tak tí mohli ísť študovať, oni im to zaplatili. Tí, tí donátori, teda myslím tým Cirkev, ale teda bol jedine... Kniaz, mm-hmm. e, preto aj veľmi veľa tých našich vzdelancov, ktorí boli kniazy, či už katolíci alebo evanileckí farári, e, poznali naozaj ten život e, ľudu, ako sa hovorí, lebo sa, neviem, sami z neho pochádzali. No ale e, to bola veľmi malé percento. Čiže chlapec sa v podstate musel priučať tomu gazdovaniu. A s tým súviselo aj veľmi veľa fyzických zručností, ktoré ten chlapec nemal od koho iného pochytiť len od svojho oca. Preto ten otec ho naozaj krôčik po krôčiku vlastne učil všetko, čo potreboval do života. A to isté platilo pre dievča, pre dceru, mm-hmm. že tá tiež sa dostávala v tých 5-6 rokoch viac teda, pod tú koratelú mami a zase kvôli tomu, že ju mama pripravovala na život máželky, matky, gazdinej. Čiže od naozaj takého vyrábania kvásku a, a ako, sa, ako sa cesto vlastne zakladalo na chlebík, ako sa piekol chlieb, koláče, ako sa priadlo, tkalo, vyšivalo, šilo. Všetky všetky tie práce, ktoré ona raz bude potrebovať, tak sa učila krôčik po krôčiku a primerane svojho veku. Takže trošičku by som povedala, že potom aj také to zdôverovanie sa, dajme tomu, v, tom, v tom, tej oblasti toho dospievania bolo také, že pre syna bol vzorom ten otec a, a viac a, a samozrejme pre tú dceru mama. Ale treba povedať, že či sa jednala o syna alebo o dceru, tak obrovská úcta sa dávala mame, obidvom rodičom, ale máme teda špeciálne a vieme, že nie tak dávno to aj do prvej pôveci 20. storočia boli regióny na Slovensku, kde sa rodičom vykalo, alebo onikalo. Čiže to je ten prejav aj v podstate v tej hovorovej reči veľký prejav úcty. Aj, že to kedy si nebolo možné, aby rodičom sa zatykalo. Proste.
0: To by som sa rada spýtala, už túto nedelu vlastne oslavujeme Deň Matiek, že kde sa vzal táto oslava mamičiek?
1: Uh, áno, ja som to trošička už naznačila, že už ten antický uh, svet uh, si veľmi vážil materstvo, to je pochopiteľné, lebo sme hovorili, že má to takú, taký úzky súvis so zachovaním rodu. A, teda v starovekom Grécku uh, bol sviatok matiek spojený s uctievaním bohyne Kybele alebo bohyne Rej. To bola vlastne bohyňa ženstva materstva. No a materstva. Ale teda to nebol ešte taký ten náš moderný svetok Matek, ale bol to Sviatok oslavy, plodnosti matky, matky ako takej, ale aj ženy, ktorá je teda schopná privádzať deti na svet. No a potom napríklad je taká zaujímavosť, že v Anglicku v 16. storočí sa tiež slávil deň Matiek, ale mal to taký pekný názov, že Materská nedela, alebo nedela Matiek, to môžeme preložiť. A ono to vlastne bolo kvôli tomu, bola to taká tá, tá nedela pred Veľkou nocou, kedy, kedy sa v podstate, to sa týkalo služobníctva, pretože veľmi veľa mladých ľudí z vidieka chodievalo v tom čase do služby a teda tie podmienky pracovné boli často také, že to služobníctvo nemalo až tak veľa, malo povedzme nejaký, nejaký pol dňa v týždni pre seba, ale veľmi často to bolo málo na to, aby človek navštívil povedzme svoju rodinu, svoju mamu, a, ktoré, ktorá mohla bývať v inom kúte anglická, takže bola zaužívala sa tom, od toho 16. storočia táto nedela kedy vlastne dostávali uh, dostávalo služobníctvo voľno, aby mohol teda ísť a navštíviť svoju mámu. Čiže to je také, také veľmi pekné gesto.
0: To by sme si aj dnes mohli tak <laughs> zobrať. No
1: a potom korene toho moderného vlastne Dňa matiek, o ktorom sa aj dnes rozprávame, tak sa musíme dostať do Spojených štátov amerických, kde žila taká žena Anna Jarvis, ktorá si veľmi vážila svoju mámu, ona pochádzala z takej viacetnej rodiny a mala veľmi vrúcný vzťah k mame a, a rozhodla sa nejak tak verejne hovoriť o, o tom, že mámi si treba úctiť, vážiť. Takže dalo to do takého verejného diskurzu a to vyústilo až do takej miery, sa to stretlo teda s úspechom, že v americký prezident v roku 1914 v štátoch ustanovil Deň Matiek ako, ako prvýkrát. No a to znamenalo, že americké matky v ten Deň Matiek nepracovali, aj keď boli zamestnané napríklad, tak to stali voľno a od tie do aké domáce povinnosti sa mali postarať ich deti a manželia. No a v Američane zaviedli, že takým tradičným tárčekom pre mamu bol klínček, čiže ten karafiat by sme to mohli nazvať, ale sú aj, aj špeciálna odroda klínčeky, to sú také menšie kvietočky. Karafiaty sú už také viac vyšlachtené, väčšie. Tak tam skôr to boli práve tie klínčeky, ktoré sú také drobnejšie, ale oni sú veľmi pohľabné, z nich sa robili krásne kytič, kytice a to bola vlastne taká symbolika v spolničnách amerických. No a Dokonca aj, je teda zaujímavé, že aj mamičky, ktoré už boli mm, zosnulé, čiže mátky samozrejme, e, ktoré zomreli v rôznom veku, už často už ako teda staré, staré alebo staršie ženy, tak ich deti prichádzali na hrob a dávali im tam tie kytičky z tých bielých zase klínčekov. To bola taká veľmi pekná symbolika. No a postupne sa teda tento sviatok dostáva do celého sveta. A u nás... E, to bolo zaujímavé s tým, že vlastne počas prvej Československej republiky, keď sa teda rozpadla monarchia, tak tento sviatok sa zaviedol aj u nás a celkom úspešne. A bol to možno aj preto, že prezident Masaryk, ktorý mal teda mážolku práve zo Spojených štátoch vrických a jeho dcera Alica Masaryková bola veľkou a načenou propagátorkou tohto sviatku, takže sviatok sa ujal rovnako v Čechách aj na Slovensku a potom aj pokračoval to slávenie toho sviatku aj po rozpade Československa, a to už mal taký dosť taký ideologický potón počas, počas slovenského štátu a Nemci napríklad takisto aj počas epivojnových rokov, oni... Uh ho tiež oslavovali, ale bola veľmi silná taká tá fašistická propaganda, kde sa teda skôr zdôrazňovalo. Um, taká tá, až taký ten rasový motiv, že tie práve nemecké matky a, a teda vieme, že oni mali dokonca aj také, Hitler mal aj také tendencie, aby um, zdravé nemecké ženy teda rodili čo najviac um, detí a tak ďalej. Takže vidíme, že aj tento svietok ako mnohé iné sa dali Každý ideologicky. Si otočí, jasné, ako teda. tak ako, ako več väčšina vecí, aj pekných myšlienok. No a možno potom práve preto, že teda počas slovanského štátu a teda, že to bolo spojené aj s, Nemc- s Nemcami, že keď po skončení druhej to vojny, keď u nás vznikal, vznikal vlastne, bol tu socializmus, tak práve preto ako to je taká tá opozícia, že teda tí komunisti samozrejme mali trošku iné ideály, tak sa, oni sa už nevrátili k tej k oslavy matky a dňa matiek, ale teda bolo to nahradené medzinárodným dňom žien, kedy sa doto žena sa teda zahrňala aj matka samozrejme. No ale, po, aby som to dokončila, tak po 89. roku sa začal hneď sláviť už v roku 191 Matiek a z roka na rok úspešnejšie a úspešnejšie. Tento sviatok sa veľmi milo a veľmi rýchle vrátil do slovenskej spoločnosti a ja by som povedala, že je je úplne super, že aspoň mne sa to tak zdá, že na rozdiel povedzme od Valentína alebo niektorých ďalších sviatkov nie je až tak strašne skomercionalizovaný. To znamená, je to veľmi milý sviatok, kde sa nekladú naozaj žiadne fantázie, žiadne medze. To znamená, aj dnes tento sviatok často prebieha tak, že otec s deťmi pozúma mu do reštaurácie, alebo deti vyrobia nejaké menšie dárčeky a podobne. Čiže každý si ho slávi podľa svojho vkusu, ale určite je to sviatok, ktorý je taký, taký rodinný.
0: To ste teraz tak pekne povedali, možno by som nadviazala, Ďalšou otázkou, keď sa pozrieme do minulosti, tak všetci vieme, že sa žilo tak asi viac rodine ako, ako je tomu dnes. Skúste nám približiť možno tie vzťahy v tej rodine a celé, ako to tam, ako to tam fungovalo.
1: No zase keď sa vrátime iba na začiatok 20. storočia, tak nebolo ničím nezvyčajným na Slovensku, hlavne na vidieku, že to bol taký viac generačný systém, ale to sa udržalo dlho dokonca ešte aj v 70. rokoch 20. storočia. Ak sa aj posluchači pamätajú, keď človek cestoval s videkom, tak sa stávali také veľké rodiny domy, tzv. kocky. A tie kocky boli kvôli tomu, že aj vtedy sa počítalo s viac generačnými rodinami. To znamená, nebolo ničím nezvyčajným, ale tá kocka mala také ako keby tri poschodia. Takže tam žili starí rodičia, rodičia a ich deti. Hej? Čo preto hovorím, že tie tri generácie. A toto je taká tradícia na Slovensku. Tak to bolo aj v minulosti.
0: A nemáte možno trošku pocit, že dnes už ale tak tí mladí viac utekajú od tých, od tých starých rodičov a že chcú byť tak viac nieko o samote? No,
1: jasné, že... Ale tak ono to je svojím spôsobom aj, aj dobré, lebo veď viete, akože ja to poviem tak jednoducho, že si zoberte, že v minulosti, dajme tomu, že sme niekedy, ja neviem, v 20. rokoch, 20. storočia syn sa ožení, Tradícia bola taká, že si prinesol teda svoju nevestu do domu, kde teda on býval občane so svojimi rodičmi. Alebo u nás to bolo tak zvykovo, že podľa zvykového práva buď najmladší alebo najstarší syn zdedil akoby chalupu. Ale teda samozrejme k jeho povinnostiam patrilo aj postarať sa o rodičov. A teda ako sa ho raži, dochovať rodičov. Ako podľa tej rozprávky o troch grožoch. No a, a teraz... Ako tu niekde sú aj tie zárodky v vtipov o povedzme svokrách. Matky a svokry. Teda prichádza tam tá mladá, mladočka devčina, 16-ročná, ktorá opúšťa svoju mamu. Prichádza do domu svojho muža, aby ho nasledovala a povinnosťou bolo, aby svoju svokru oslovovala mama. A to bolo, teda, takže tam naozaj, keď to vyšlo, že si spolusadli, ako sa hovorí, tak to bolo fajn, ale obečane tam vždy boli problémy. Spomeniem len taký banálny príklad, že vždy hlavné slovo v kuchyni mala najstaršia gazdina. Čiže to znamená, že povedzme tá svokra. Čiže ona vlastne plánovala, čo sa bude váriť, ako sa to bude váriť. A teda tá jej nevesta, aj keď ju teda povedzme oslovovala matka, mama moja a ona je mala svoju dcera moja, tak aj keď to formálne sa mohlo diať, tak nevždy si sadli, lebo predsa len tá mladá generácia to je jedno, či hovoríme o súčasnej mladé generácii alebo o mladé generácii. Na začiatku 20. storočia mladá generácia je vždy plná taká života progresívnych myšlienok, nejakých nových nápadov, po väčšinou. Takže si veci chce robiť po svojom. No a toto čím viac sa bavíme o tých alebo čím viac hovoríme, že to boli viac generačné rodiny, tak tam bolo treba ale zase vlastnosti, ktoré my dneska už možno trošku aj strácame a to znamená úcta, tolerancia vedieť vychádzať, vedieť tak akože poslúchať, hej, to lebo kedy si naozaj... Tú staršiu generáciu teda, jasné, možno toto, to proste sa ako nebolo možné, že neposlúchnuť no ale vždy, a teraz vlastne zostávame k tomu, že vždy, keď bola šanca ako aby sa tí mladí nejakým spôsobom osamostatnilo osamostatnili, tak sa nie je čo čudovať. Že teda sa osam... A osamostatňovali sa napríklad tak, že po druhej svetovej vojne sa veľmi, veľmi začína tak rozvíjať priemysel na Slovensku, že tie veľké mesta, ktoré tu už boli, v tom čase nie až tak veľké, ale predsa len mesta ako Bratislava, Trnava, Košice, Žilina, tak všade sa tu už postupne budujú nejaké malé továrne, väčšie továrne, závody. No a ľudia z Vidieka, samozrejme, odchádzajú do miest, pretože tu sa mohli osamostatniť a tu sa aj úplne mení ich životný štýl, ich návyky a teda obyčajne postupne sa teda dopracovali k nejakému bývaniu, kde teda mohli byť bez tej staršej generácie. Viete, ono to malo aj obrovský význam, to, že tie generácie žili spolu, lebo potom boli staročia, ale vidíme, že to 20. storočie prináša potom aj to, že ak bola tá možnosť odísť o sa a robiť si veci, akoby po svojom, tak veľmi veľa ľudí a to samozrejme využilo.
0: Uh-huh. O vzťahu so svokrami sme si povedali, ale skúsme si povedať, aký bol vzťah možno mama a že Či to bolo možno tak, ako dnes, že bola tá mama aj taká možno kamarátka pre tú dceru, že či sa, či sa zdôverovali tie cery tým mama možno aj s nejakými vzťahovými problémami, láskami, keď žili tak pokopé.
1: Po no uh, Prvý, prvý krok je ten, že dnes napríklad je, je úplne už bežné, že napríklad dcera oslovuje svoju mámu menom, krsným menom, čiže najmä u takej tej dnešných tínedžerov ale podobne, že je to, nie je to už niečo nezvyčajné, že vlastne tým, že ju neoslovuje ani máma, oslovuje ju krsným menom, tak je to pre ňu takom, taký matersko-kamarádsky vzťah a teraz z určitých okamihov možno viac ten kamarádsky alebo priateľský a ten materinský iba v situáciách, keď teda potrebuje viacej poradiť tá cera. Ja, ale však to, každý to má individuálne. Toto ale v minulosti nebol. Či tam som hora, že deti svojim rodičom vykali alebo onikali. Čiže bol tam celý život o, veľká miera takej úcty a rešpektu autority tých rodičov pre tie deti, aj keď to boli douspále deti, tak tie rodičia boli najväčšia autorita v minulosti. Ale to teda neznamenalo, že Takto. S nejakými takými... Lebo, lebo ti dievčatá musíme brať do vaj. Sme hovorili, že tá výchova bola teda od toho 6. dajme tomu roku v, skôr po tej praktickej stránke v rukách matky, ktorá si tú dceru doslá tak pripravovala na ten život. A dievčatá sa aj vydávali oveľa skôr. Že dievča, keď malo po prvej menštruácii, to bol taký biologický faktor, tak vlastne začal dievčiť. Dievčilo sa, to bola taká neformálna. Dneska to už neexistuje, alebo že mládenci mali mládencké spolky, dievčatá mali devotské diev, spolky. To znamená, to bola taká, taká f, 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 bežná situácia, kedy, kedy tá dievčina, keď ju prijali ako keby tie kamarátky toho devotského spolku, tak už mohla dávať najavo tomu okoliu širokému, mladeneckému, že je súca návidaj a že teda... Ak môžu... vám
0: do toho skočím, aj to tak vyzeralo možno ako dne, že sa chcela viac tak nejako možno páčiť, obliekať... Samozrejme, to,
1: o tom máme aj dôkazy v folklóre, ľudové piesne, ktoré nám hovoria aj o tom, že napríklad je taká pieseň veľmi známa, že keď má dievčat 20 ročkov, treba ju vydať, čiže taká hranica, že po tej 20-tke sa už považovala za starú dievku a prakticky všetky dievčatá boli už povídávané. A poznáme, že v rôznych tých piesnech sa spieva, že dievčatkom aby malo líčka ako dve jablčka a podobne, červené. čiže Áno, takže ten ideál krásy tu bol, k tomu, k tomu teda si zoberieme, že uh, taká tá, uh, tie ľudové magické predstavy a praktiky spojené s krásou boli, strašne toho bolo veľa. V uh, Zelený štvrtok sa chodili sať pod vrbu, aby mali krásne leskle dlhé vlasy, na veľký piatok sa umývali skoro ráno v potoku, aby mali nádhernú pleť bez akýchkoľvek kazov a podobne, čiže jasné každá doba má svoj ideál krásy a kedysi ideál krásy slobodnej dievča malo byť samozrejme urastené nie nejak extra štíhle zase také nejaké vychudnuté také nie, pretože to sa už tak hovorievalo, že kto bolo, ktoré devča bolo také veľmi biele a veľmi, veľmi štíhle, že nie je zdravé. Mm-hmm. Pretože viete, akože, ako som spomínala, tá práca na tom sa bola fyzicky namaháva, čiže bolo potrebné, aby aj tá mladá diečina bola schopná pracovať a privádzať deti násvedčí, že ale isté, že určité hranice štíhlosti, kto sa dokazovalo pri tých dievockých tancoch, pri tých zábavách, kde prvá tanečnica, hej, musela mať dlhé vlasy, krátke vlasy. A nebolo veľmi dlho, to bolo, totiž to takto už jen krátke vlasy boli znakom otroctva aj u mužov. Mm-hmm. Čiže kedy si sa preferovali dlhé vlasy, aj muži mali oveľa mm. dlhšie vlasy už čím dlhšie, tým, tým krajšie. Takže ten, ten ideál krásy tam samozrejme bol. A bolo to spojené aj s tým, že áno, mladé dievčatá sa chceli páčiť a chceli sa vydať. Ale niečo čo čudovať veci zoberme, že začiatkom 20. storočia to vzdelanie pre dievčatá, v, som hovoril, že pre chlapcov... V, to, to bolo takisto veľmi problematické a pre prakticky nedostupné. Dievčatá zo šlachtických a bohatých mešťanských rodín mali také dievčenské školy. Poďme aj v terajšom prešporku bola dievčenská škola u Uršulínok veľmi známa, ale to boli školy, kde sa tie dievčatá isté, že oni sa učili písať, čítať, ale potom aj tu sa učili veľmi veľa takých tých ženských ručných prác, šiť, vyšívať a tak ďalej, rôzne také zručnosti. Čo aj tá... Šlakičná, ako by potrebovala. Ale neučili sa to, čo už sa učili napríklad chlapci na univerzitách, lebo tie univerzity už, sme samozrejme v 20. storočí fungovali, už ich bolo pomerne veľa a dievčatá si nachádzali cestu na to, aby mohli študovať na univerzite aj v zahraničí, len veľmi, veľmi pomaly. Čiže keď si zoberieme začiatok 20. storočia Slovensk, na Slovensku, na tom vidieku, tak aké mala tá deočina šance? No, tak ak bola zdravá, a teda zdravá, myslím tak, že naozaj fyzicky schopná, lebo tam bol potom trošku problém, že ľudia, ktorí sa aj rodili s nejakým handicapom, ktorý napríklad dneska už ani nemusí byť handikep. Pospovedením taký klasický prípad, že sa niekto naradi, narodilo, teda sa narodilo s takzvaným zajačím piskom, sa tomu mm-hmm. hovorilo, to je rášte. Mm-hmm. Proste veri. tak dneska to není je problém, je to jedna operácia, v maličkom veku dieťa všetko je OK, ale kedy si bol ten človek poznamenaný na celý život, hej, zajačí pisk, zajačí pisk, mm-hmm. A teraz to už bol určitým spôsobom uh, nie fyzický handicap, lebo ten človek mohol fungovať normálne, ale akoby som bola ten estetický. A práve to sa vymýkal ten človek z toho ideálu tej krásy. Čiže napríklad aj to bol dôvod, aby keď to, sa to stalo dejočine, tak Dám tie šance na, na výdaj sme rapidne klesali. No ale celkovo dievča teda od malička bolo vedené k tomu výdaju a nie sa teda čo čudovať, že, že sa teda chcela páčiť a robila rôzne magické praktiky, aby, sa, aby si teda privábila toho vytúženého mládenca a aby sa teda vydala a mala rodinu. To bol, to bol ideál. Potom mohla ísť ešte do kláštora. Ale to sa to skôr sa týkalo povedzme šlachtičien, ktoré teda buď ceria, alebo keď ovdoveli, tak potom, a splnili si, často už boli matkami, ale ovdoveli, tak sa rozhodli ísť do kláštora. No takže veľké šance tam, kedy si tie dievčata nemali. Tak nie sa čo čudovať, že každá snívala o, o máželovi. Prostali Alona, Ondreja Olovo, kde teda si zistovali tie dievčata, že á, že akú profesiu bude mať ich manžel a Máme x... X vlastne počas roka takých tých magických dní, kedy zistovali, ako, ako sa bude voláť ich mážov, to je na Luciu, tie Lucinné listočky, alebo ako budú mať podobu na Svätého Jána, sa dávala mužské gate pod vánku, a teda sa aj mala prísniť tá podoba toho nastávajúceho. Toho máme strašne veľa. A je to celkom pochopiteľné, alebo k tomu tá vychovať tých dievčat, aby sa vydali a mali veľa detí smerovala.
0: Takže vlastne dievča chcela nájsť nejakého pána dokonalého a predpokladám, že toho pána dokonalého formovala nejako asi aj celkovo tá matka. Bola aj vtedy nejako zaužívané, že boli muži nejakí mamičkiny maznačíkovi alebo že si tie matky tak možno viac hýčkali tých svojich chlapcov?
1: No, je teraz zaujímavé, že oveľa striktnejšie sa dodržiavali tzv. mužské a ženské role. Hej, to bolo pochopiteľné. Ale samozrejme boli v situácie, napríklad a vojna, ktorá bola veľmi tragická, aj preto sa hovorila hovorilo Veľká vojna, keď aj veľa mužov, a to stýkalo aj nášho územia, zahynulo v tej vojne alebo sa vrátili s veľkým handicapom, proste s ťažkým zranením, nemali ruku nohu. Ale a viete, aj tu sa ženy dokázali, dokázali vlastne, tak ako to bolo, v celých dejinách ľudstva, že ženy, keď sú naozaj v takých krizových vypetých situáciách, tak dokážu sa postarať o rodinu, žena sa bol bežný obraz na Slovensku, že keď muži boli na vojne zrekvirovaný, bol dobytok, tak tie ženy sa z, z, proste zapriahli doslova do pluhu, lebo však na jar bolo treba pohrať tú pôdu, bolo treba zasadiť obilie. Takže e, napriek tomu, že tie role boli striktné, dané, tak v časoch krízy vedeli ženy veľmi dobre zastať aj tie mužské e, úlohy, nakoľko, teda, ako sa hovorievalo, že tá žena a matka hlavne pri záchrane svojich detí máš takú nadľudskú silu. Hej, to, to sme je... si
0: preniesli až dodnes.
1: Áno, ale ono to svojím spôsobom je, je naozaj aj pravda. A no a teraz k tým mamičkyným značikom. <laughs> tak e, e, som hovorila, že aj mládenci chlapci sa ženili podstatne skôr. A do toho môžeme ešte započítať, lebo kedy sa bola povinná vojenská služba. A tá vojenská služba sa napríklad na našom území menila. E, keď si zoberieme, ja neviem, 16. 17. storočie, keď boli protihavuské povstania, tak e, vtedy samozrejme k tomu máme aj také tie pesničky, že verbovačky, že tých mládencov. E, ktorí často nevedeli čítať a písať, tak ich proste zverbovali takže ich chytali, že oni sa tí mladenci schovávali alebo mm-hmm. toho mladenca ponúkli pálenkou a keď už bol tak trošičku viacej, tak iba križikom spodpísal, nevedel čo a už teda bol odvedený. Takže tam bola tá venská služba často taká, že aj ročná. No ale v časoch mieru teda sa tí mladenci teda ženili niektorí pred vojnou, niektorí dokonca až, až teda po vojne. No, to bolo už na ich, na ich vlastne nejakom uvážení. Alebo keď, keď sa ženil po vojne, tak obyčajne mal, kedy sa stalo, že tá dievčina na neho počkala, no, ona sa samozrejme vydala. Mm-hmm. No a k tým máznom, sa dostali, taká, viete, to je často presne o tom, že ako sme hovorili, že prichádza mladá nevesta, ktorá mala byť novou cerou pre, pre tú svokru, ale v tých... V tých tá prax aj vtedy ešte teda ukazovala, a to nachádzame u Tajovského, u Timravy, u mnohých o, slovenských literátov, ktorí z začiatku 20. storočia písali, či už rôzne novely, alebo teda romány, tak to tam máme ako pravidelný, taký každený život. Popísaný, že keď, bola, keď bol nejaký svár, tak tá matka vždy držala svojmu synovi hej, stranu, ako mm-hmm. sa hovorí. Často aj proti jeho žene. No. A opäť si zoberme, že keď, aj ten, keď bol nejaký rozkol medzi medzi svokrou a nevestou a ten muž tej, tej nevesty, hej, si bola aj vedomý, že tá jeho žena má asi pravdu, tak nikdy sa nepostavil voči mamke, hej, mm-hmm. ale niečo také ako že má má hotel v minulosti, ak to v podstate nefungovalo, pretože tam sa tá slobodná mládež už boli, boli teda také tendencie, aby sa a vydávali v, čím skôr. A zase malo to... Bolo to preto, lebo rátalo sa s tým, že sa privede na svet čo najviac detí. Tie deti boli opäť... Dneska to možno bude tak brutálne znieť, že aj lácna pracovná sila, ale to bolo pravda, lebo však v tom gázoste bola potrebná každá ruka. A, ale teda vychádzalo aj z toho, že deti sú požehranie, boží židá, a že ich treba teda Prijať. My sme mali na Slovensku možno také, takú výnimku a to bolo v evanileckých oblastiach, myslím, Gemeru a Novohradu, kde bol tzv. jednodetný systém, kde teda e, bolo to tradične tak, že rodina, muž a žena po mali len jedno dieťa a to dieťa si bralo za životného partnera zase niekoho len s tej jednodetnej rodiny. Čiže tam potom aj išlo, jedna z takých tých výhov bolo to, že ten majetok sa vlastne stále ho pribúdalo, na rozdiel od rodín, ktoré boli viac detné, kde by sme sa mohli v krátkosti len dotknúť, že napríklad dedičná línia po práslici, čiže v rodovej linii, že a ženy, tam nebolo možné, aby žena zdedila teda dievčina zo svojho domu nedostávala nikdy proste nehnuteľný majetok, čiže nedostávala zem, pôdu ani dom, ale dostávala pri tak tzv. veno a to boli iba hnutelnosti. Napríklad uh, musela mať uh, povinne, v, v jednotlivých regiónoch Slovenska to bolo kedysi trošku rôzne, že, ale povinne, ja si teraz trošku vymyslím, že dajme tomu povinne, povinná výbava, aby sa vôbec mohla vydať, uh, bolo 6 vankúšov a dajme tomu 6 perín. Hej. A preto tie páračky každý rok, pretože no, bolo treba. Jasné. A to vlastne pripravovali tie, tie mamičky pre tie svoje cery už od kolísky tiež postupne. Uh, a to bola teda tá výbava to veno, to sa tak slávnostne na voze viezlo a ma, mohla dostať nejakú skriňu alebo truhlicu na šaty, ako kedysi to bolo s nejakými svojimi, svojim odevom, prípadne teda rodičia kúpili na sukňu, na blúzku, nejakú látku. Ak bola z také bohačej gazovskej rodiny, tak jej dali krávu alebo jalovicu a to tie všetko. Mm-hmm. Takže vlastne tie ženy aj potom keď sa vydali a samozrejme tie mážostvá, si zase nerobme ilúzie, že boli ideálne, vždy boli nejaké problémy, ale tie ženy nikdy, alebo ako, ako, ako veľmi málo kedy odchádzali povedzme od manžela presne kvôli tomu, že a kam by ta žena išla, hej. A ona nemala to žiadne prostriedky. To sa asi aj
0: dnes ešte celkom, že ženy často zostávajú vo vzťahu, lebo, lebo stále sú s tým mužom, ale čo sme nespomenuli, sú teda slobodné mami, alebo teda, ak sa nemilím, ako sa tomu hovorilo, pre Áno. Mm, tak, skúsme si, skúsme si povedať, čo s takýmito ženami, ktoré teda splodili dieťa, asi nie v manželstve.
1: No zase dnes je to úplne bežná vec a často aj slobodné a dobrovoľné rozhodnutie ženy, že chce byť teda slobodná mamička, alebo chce proste sama vychovávať dieťa. Ale kedysi to, to bol veľký problém, pretože... A to súviselo samozrejme aj s takým intimným životom pred svadbou, ktorý bol rôznorodý, ale teda po zásnubách, čo už bol taký naozaj záväzný akt Uh, nielen obi dvoch rodín už boli zainteresovaní teda, ale samozrejme aj taký záväzný akt medzi snubencami, že tam už málo kedy dochádzalo k tomu, že by sa rozišli a navyše. Uh, zase keď to porovnáme so súčasnosťou dnes, uh, sú zásnuby a potom často svadba možno o rok, o dva, niekedy sa zásnuby zrušia, tak v minulosti to bolo tak, že boli zásnuby, tak v čo najkratšej dobe bola potom svadba, závisela teda len, lebo kedy si boli svadby len v určitých obdobiach a to bolo, to bolo tak niekedy v oktobri, čiže keď vlastne sa už nebola práca mm-hmm. na poli alebo potom fašiangy, keď teda sa boli aj zábiačky, Ale tak viete dneska to nie je problém, že správniť svadbu, skôr je problém v nejakých tých termínoch v nejakom tom uh, luxusnom ano. zariadení <laughs> získať, ale kedy si bol problém, že tých svádobčanov bolo treba aj uhostiť mm-hmm. a, a napríklad to je záležitý, že aj ľudia, keď chodievali, ako teda boli pozvaní na svadbu, tak oni tam nosili často normálne vajíčka alebo hydinu, hej, čiže aby prispeli, lebo im bolo jasné, že teda, aby to nemuseli tí pozývajúci všetko platiť, alebo, lebo tak platiť, no tak robili sa tie svadby samozrejme v krčme alebo doma, ale boli, boli veľké, takže každý niečo doniesol. No a Uh, hovorili sme o tých, ale aby som sa vrátila k tým slobodným, mamičkám, čiže uh, keď po tých zásnubách uh... Často už aj tá mladá budúca nevesta bola gravidná, ale to bolo OK. To ako tiež poznáme z tej klasickej slovenskej literatúry, že teda rýchlo rýchla svadbu, aby to nebolo... Najrychlejšie sa že nič. Ale akože ono v zásade to bolo tak príjmané. No? Akože z hľadiska, keď si to zoberieme, že v tom čase sa začiatkom 10. storočia ešte napríklad na našom území nefungovali rozvody, ani nebolo možné mať nejakú inú ako cirkevnú svadbu. Takže z hľadiska nejakého cirkevného učenia, ktoré hovorilo, že kde sa hovorilo, že teda taký ten pohľadný styk by mal byť až po, po svadbe, tak, tak kvôli tomu. Ale v zásade, v tom ľudovom prostredí sa to tolerovalo, pretože keď bola tá žena gravidná, bolo jasné, že je zdravá, takže fajn, teda potom, ak je na ceste, sa také nedialo. No ale ak... A to, a, to, a to, viete, to zase bolo spojené. Svetojanská noc má svoju moc, rôzne teda také tie magické <laughs> uh, praktiky, kedy uh, sa naozaj stalo, že alebo uh, ten sexuálny život máde, že tu bol, hej. Uh, len teda on bol tak nastavený, aby k uh, takému tomu úplnému uh, pohľavnému styku nedochádzalo. Presne kvôli tejto vážnej problematike slobodná mamička, pretože eh, ak sa to stalo, tak je zaujímavé, že v minulosti sa nehľadal ten výnik eh, alebo nepovažoval sa za výnika mladenec, eh, ale to vlastne tá devčina, že tak je jej smola. Hej. Takže ono iste, že tá komunita, keď sa vedelo, že kto, eh, kto teda eh, bol tým, bude tým nástavajúcim, tak tá komunita sa snažila na toho mládenca, <laughs> akože nejak tlačiť, aby si ju vzal. Eh, ale ak tam boli nejaké nejaké rozpory, že on len tak špásoval a podobne, tak on obyčajne aj utiekol často z tej dediny a podobne. Alebo jednoducho proste povedal, že nie, že si ju nevezme. Hej. Ale toto bol veľký problém, hlavne vtedy, keď totiž to býval taký zvyk, že dievčatá z vidieka si obyčajne, keď už teda uh, boli mali tých 15-16 rokov už dievčili, tak často sa rozhodli ísť slúžiť do mesta. Bolo to hlavne kvôli tomu, aby trošku aj teda videli iný svet, ako bol na tom vidieku, ale prozajickejšie bolo to, že si chceli zarobiť. Pretože na tom vidieku tí ľudia síce dreli od rána do večera, ale nedostávali výplatu. Hej. Oni vlastne robili preto, pretože... Preto, jasné. na že... svojom. Jasné. Hej. No, a a teraz, ta, teraz malo to také, také logické vyústenie, že tie dievčatá najdrahšie, čo bolo, keď boli teda ako nevesty, to boli samozrejme svadobné šaty, náder na svad párta, ručne vyšívaná. To bolo aj v minulosti veľmi drahé. Bolo niekoľko špecialistiek, žien, ktoré dokázali povyšívať, ale nie zadarmo, ani nie za košik vajec, ale často mm-hmm. chceli naozaj peniaze. A potom celé, celá, celé svadobné rúcho, čiže svadobné šaty, boli veľmi zdobené. To bolo v podstate najkrajšie najzdobenejšie, pretože svadba, keď som hovorila, že nepoznali rozvody, tak to mal byť ten pamätný deň a najkrajšia nevesta. Takže tie dievčatá si celkom logicky chceli zarobiť peniaze a išli teda slúžiť do mesta. A teraz to zase máme od Ladislava Novomestského vo viacerých básniach spomínané, čo bolo vtedy úplne bežné v tých 20. rokoch 20. storčia, že taká naivná vlastne dievčinka príde slúžiť do toho mesta, kde v tej rodine mešťanskej a pokiaľ bola, bol nejaký dospievajúci alebo mladý syn alebo ešte mladý mladý pán, hej, tak sa často stávalo, že ani nevedela ako a odteľa a teraz, a ten novomenský to tam konštatuje a konštatuje aj to, že mnohé tie dievčatá si vlastne oni ani, lebo niektoré boli také až, dneska by som povedala, že že až tak krásne naivné a také čisté, že ešte nemali nejaké skúsenosti s tým pohľadným stykom a tak často ani nevedeli, že ako otehotneli. Ja keď som robila výskum, tak som no, sa rozprávala s paňou, ktorá samozrejme už dnes teda nežije a v časoch, keď mi to rozprávala, už mala hodne po 80 a ona predstavovala pre mňa presne ten prototyp dievčatia z Oravy, ktoré proste prišlo slúžiť do prešporku a ona, ona bola presne tá, ktorá teda, jej sa to stalo, že teda v tej rodine, kde slúžila, otehotnela. Keď sme sa o tom momente rozprávali, tak ona mi... Úplne tak povedala, že ja som ani nevedela, že čo, že čo ako, hej. A presne sa aj to stalo. Že, a potom teda zostala v tom prešporku a, ako slobodná matka s uh, chlapčekom so synom a teda uh, postupne sa pretlkali veľmi ťažké roky. Mala za sebou, ale potom teda sa vydala. No. Ale často ste dievčatá mali oveľa tragickejší a fatálnejší osud v tom, že im bolo jasné, že na tú dedinu sa, ako sa vrá teda, že vrátia sa e, možno s trošku zarobenými peniazmi, ale vrátia sa s tým živým uzličkom. A teraz to bolo jasné, že e, tam už mali veľmi malú šancu na vidíku, na tej dedine sa vydať. Hej. O tie prespanky, tá ich rola bola nepríjemná. a Naozaj, presplanku si zobral napríklad, vtedy, vtedy ona mala akože veľké šťastie, keď si ju zobral nejaký vdovec, alebo keď si ju zobral muž, ktorý bol handikepovaný. Napríklad mal nejaký úraz, skrýval, to znamená, jeho považovali, tý, kedy si sa to tak aj trošku krúto označovalo, že mrzák, hej, mm-hmm. alebo podobne. Čiže on e, nemal šancu sa oženiť, pretože na toho, Gázdostvo bol treba pevných, mocných chlapov a on keďže krýval, mal handicap. To spojavol, ja neviem, mohol mať zomenej ruku a tá ruka sa mu zrastla, teda zrastla. No. A keď takýto starý mládenec sa rozhodol, že si teda vezme uh, pre spanku, tak sa hovoril, že ona má veľké šťastie. Hej. No. Takže uh, preto si devčata dávali pozor. A teraz napríklad aj uh, detičky, ktoré sa narodili z takého vzťahu, tak veľmi škardo sa im hovorilo, že pankhard, mm-hmm. skúča, vykvenča a podobne. To boli deti, ktoré samozrejme za nič nemohli a často aj tie, tie ženy, no keď ten mladenec, alebo tie mladé devčata, tak to by som na keď ten mladenec ich aj zviedol, tak uh, preto si dávali devčata pozor a boli aj k tomu vedení, že musí... Uh, lebo niekedy sa naozaj stávalo, že tam bola aj úprimná láska dvoch mladých ľudí povedzme na tom vidieku, ale viete, to sme ešte nepovedali, že k tomu, aby sa mohla uskutočniť svadba a sobaš, bol, bol potrebný súhlas rodiny a bol aj taký akt a to sa nazývalo, že požehnanie rodičov, odprosenie detí. Deti teda pred samotným sobašom odprosovali svojich rodičov a rodičia im dávali požehnanie a hovorili, hovorili im presne v tom poženaní ste naše deti, hej? čiže sincera. A ak toto nenastalo, tak uh, to bol veľký problém. Aj keď z histórie poznáme samozrejme, že únos uh, uh, a únos uh, aj presne kvôli tomu, že sa tým mladých to bol takzvaný fingovaný únos. No ale zkrátka uh, stávalo sa teda, že uh, aj sa mali radi a teda stalo sa prejavom tej lásky bolo to, že tá žena teda bola gravitná. a naraz teda rodičia toho mládenca porali, že no nevezme si ju, lebo my pre teba máme inú nevestu. Takže také riziko tam mohlo byť, že preto si na no, tie dievčatá teda dávali pozor a toho presne toho, čo keď sme sa bavili o tom, že čo im rozprávali mami, lebo s kamara- kamarátke mohla povedať, že joj, Míško sa mi páči z horného konca a tak, ale e, mami im rozprávali často presne takéto aj intimnejšie a praktické veci. som sa vás
0: pýtať, že či sa rozprávali tí mami aj na túto tému s tými dcerami v tom čase, no. či im to nejak vysvetľovali? Úplne do
1: detailu nie, ale... Toto, boli také, toto bola základná vec, ale by som ešte podala možno takú kuriozitu, to už dneska samozrejme nepoznáme, že keď sa nevesta teda obliekala, ten rituál tej svadby, to je naozaj inak na dve hodiny rozprávania, to všetko bola symbolika a všetko to malo určité rituálne správanie, ale vypichnem teraz to, že mladú nevestu obliekala takzvaná široká sa jej hovorilo, to bola vydatá žena, už taká s skúsenostiami, Matka a tá, lebo boli určité obdobia v histórii, keď sa dokonca aj muselo deklarovať vizuálne, že je to panna, že panenstvo bolo v určitom období našej histórie a nášho kultúrneho vývoja bolo deklarované panenstvo, pred svadbou. A deklarovalo sa to tým, že sa na druhý deň podával dôkaz o deflorácii, ktorá sa konala počas svadobnej noci. Že sa teda vyvesila plachta so stopami deflorácie. A to malo byť vlastne symbolom toho, že tá nevesta, alebo už teraz žena bola naozaj pannou. No ale tak viete, niekedy Niekedy teda sa to tak nedalo celkom zdržať a to bola úloha tej širokej. Ona ako obliekala teda tú mladú nevestu, tak jej často vysvetlila tam obyčajne dochádzalo aj k takému veľmi intimnému rozhovoru, kde ona proste sa jej rovno opýtala, či je panna, či niečo už mala s tým mládencom. Ak, ak bola panna, nemala ešte nič nejak takto veľmi s e, mládencami, tak jej vysvetlila, aby sa zase mm-hmm. bude. Ale ak teda ak teda v tom rozhovore vyšlo najavo, že už nie je pána, tak napríklad jej dala také dve ampulky s holubecov krvou a teda ju poučila, hej, že aby
0: chyby. to tam
1: dala, hej, kde mala na tú plachtvu a aby bolo všetko v poriadku, hej. Mm-hmm. Bez nejakých škandálov a problémov. Čiže, čiže naozaj aj takáto úloha, tam vlastne dá sa povedať, že táto široká, ako keby v, to, v tej chvíle toho obliekania, alebo to obliekanie zase netrvalo 10-20 minút, bol často pol dňa, alebo aj viacej, tak ona vlastne bola to osoba, ktorá, ktorej úlohou okrem iného bolo tú mladú nevestu poučiť o tých najintimnejších veciach, ale praktického života v tých prvých hodinách posobáši.
0: Na záver možno by som sa už iba spýtala, že či je podľa vás niečo, čo by sme sa my, dnešné ženy, mohli naučiť od žien v minulosti, možno keby ste jednu vec mohli vypichnúť?
1: No, a, jasne, ja, ja si teda myslím, že aj keď dnešný svet má samozrejme úplne iné možno kritériá, aj máme trošku uh, iný morálny a mrávny kompas. Ja si myslím, že uh, v, trošku v uh, trošku v tej otázke, povedzme, také tej klasické alebo traječné rodiny, uh, v, tá úloha mami, pokiaľ sa bavíme o situácii, že, lebo ako som spomínala dneska, je isté, že mnohé ženy aj dobrovoľne nechcú byť matkami, proste uh, majú na to rôzne dôvody a je to tak v poriadku, ale uh, ja by som celkovo povedala, že nielen od mám, ale od žien ako takých uh, sa v minulosti naozaj máme čo učiť a veľmi dôležitý je um, taká tá snaha, ktorú ženy v minulosti mali vytvoriť, ja by som to bola až tak hovoril tak romanticky, že také, taký ten rodinný krp a teraz je to také symbolické, pretože kde vlastne od ženy veľmi veľa závisalo, že či tá rodina bude súdržná, či si tí členovia budú navzájom pomáhať, či si budú oporou, ale kedy si to tak vždy bolo a jeden slovenský básnik to krásne povedal, že a on to povedal, že o domove, že domov sú ruky, na ktorých môžeš plakať, ale môžeme to kľudne povedať aj o matkách, že tie matky vždy boli tým človečenstvom, tým miestom, ktoré tvorili rodinu a tá rodina bola vždy miestom, kde sa každý člen mohol vrátiť a aj sa vyplakať, aj sa spoločne potešiť so svojimi ostatnými členmi rodiny.
0: Toto bola taká veľmi pekná. Bodka na záver. Pani Nadaska, ja vám ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem vám za veľmi zaujímavý a prínosný rozhovor. Na túto tému by sa dalo rozprávať ešte ďalšie hodiny, ale verím, že sme našim poslucháčom približili aspoň trošku, aké boli ženy v minulosti, aké boli mami v minulosti a aký bol ich život. Ja vám veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem, Maja.
0: Toto bola etnologička Katarína Nádaska. Počúvali ste podcast Ženy ako my. Majte sa pekne vypočutie. Ženy. Ženy. Ako my. Podcast magazínu Diva SK.